1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта «Милитари Раша». Дмитрий, здрасте.
0: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 79258888948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот, смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается. Дмитрий, давайте по субботним событиям пройдемся, потому что версий было множество, честно говоря, уже голова кругом от того, что там было на самом деле. Постфактум-то рассуждать очень легко, и версии строятся все сообразно тому, а какая... Какой, значит, тип мышления у того, кто это все придумывает. Вот. Но здесь я выделил несколько версий. Значит, э, все, что произошло, это Большой-Большой Троян и Пригожин Большой-Большой Троян. Это был какой-то спектакль. Другая версия, это действительно, значит, мятеж, предательства, неподчинения Третья версия, им некуда больше было идти, потому что иначе Министерство обороны и руководство России ничего не поймет, что нужны какие-то структурные изменения.
0: Mm-hmm. Ну, смотрите, конечно же, события происходили совершенно неожиданно, и, ну, вряд ли кто-то мог представить, что именно вот так это все будет происходить в эти дни, вот в это время, потому что, ну, напомню, да, что у нас как минимум ожидания большого украинского контрнаступления – Ну, либо уже начало этого контурно-ступления, если оценки расходятся. Вот, и здесь такие события. Ну, первое, что приходило в голову, это, да, это спектакль, то есть срежиссированный, построенный специально для решения каких-то, ну, последующих задач, вопросов. Связанных со СВО, ну, например. Да, например. Ну, например, там, не знаю, то есть необходимо, чтобы вся страна в одном порыве сплотилась. Вот для этого нужна определенная встряска. И вот, ну вот, не знаю, кому пришло, могло прийти такое в голову, вот, организовать вот такого рода э, события. А того, то люди чтобы... последние полтора года очень якобы расслаблены в стране. А, да-да, безусловно. Вот, ну были такие мысли. Что могло обосновывать такой подход? Ну, достаточно простые вещи. То есть люди такого класса, как э, Евгений Пригожин, ну, казалось бы, не способны на э, незапланированные действия. На бунт. Ну, да, на на какую-то самодеятельность они, ну, это невероятно. Казалось бы, что это невероятно. Вот, тем не менее, понимаете, то есть э, то, как это кончилось, ну, с одной стороны, то, как это кончилось, подтверждает, что это, в общем-то, могло быть, в общем, какой-то в каком-то смысле спектакль, потому что, ну, как свет выключили, э, занавес закрыли, все... А летчики? А летчики? Вот. Э, вот это совершенно как бы не ложится ни в какие рамки, вот, ну, никакого спектакля, потому что, ну, летчиков, ну, более 10 летчиков uh-huh. мы потеряли за сутки. Напомню, три вертолета э, систем РЭП в разной степени... Э, повреждения. Один военно-транспортный вертолет, один ударный вертолет и еще один ударный вертолет и самолет, командный пункт полностью уничтоженный Ил-22 с экипажем 10 человек. Это все реальные боевые потери, то есть это не фейк, это не ну, не знаю, там, видеокартинка, к сожалению. И здесь, ну, да, вот это последствия применения оружия ЧВК Вагнера, или это ну, вот просто то, что стечение обстоятельств в процессе сопровождения вот этого марша. Ну, тут уже, я думаю, Следственный комитет разберется, угу. и соответствующие службы, что, где и кто именно и как стрелял. Но то, что это абсолютно связанные события, это, ну, факт, конечно. А, кроме этого, ну, слава богу, больше ничего не случилось. Ну, то есть столкновение, ну, например, Росгвардии или полка Ахмат с, Вагнером. ЧВК, Вагнер, mm-hmm. да, с ЧВК Вагнером не произошло, боевого столкновения. А ну, оно вполне могло произойти, даже, даже на входе Вагнера в Ростов-на-Дону могли произойти соответствующие события. То есть мы э, волей-неволей стали свидетелями, ну, почти онлайн всех этих событий, то есть которые снимали очевидцы в течение пяти-десяти минут это все находилось ну, в Телеграме в общем доступе. Вот. То, как это кончилось, все-таки говорит о том, что, ну, маловероятно, что это был именно спектакль. Если это был спектакль, то, вероятно, другой. То есть, ну... Вероятно, может быть, планировался какой-то один спектакль, но он вышел из-под контроля. Понятно. Но опять же, смотрите, сейчас мы, мы можем просто говорить... гадаем, да. да?
1: Мы а пытаемся один... логически, как мне казалось, знаете, я в последние дни просто и работая, и читая все это, пришла к выводу, что многие процессы в России вообще алогичные, и поэтому пытаться найти логику в чем-то, но это, в общем, просто так... попытаться как бы объяснить себе картину мира, но не обязательно она будет с реальностью совпадать.
0: Согласен полностью, потому что ну, э, в конце концов э, у нас будут оглашены какие-то м, официальные итоги mm-hmm. вот этого меропри... ну, не мероприятия, этих События.
1: событий.
0: Uh-huh. Да, Этих событий будут официальные расследования, ну и, конечно, вступать с ними в противоречие – это ну, так себе занятие. Вот. Поэтому, конечно, надо дождаться официальных итогов, Но то, что, судя по всему, что-то пошло не так, ну, по крайней мере, то, что абсолютно управляемый руководитель одной из самых дееспособных частей разных формирований вокруг вооруженных сил России, одной из, ну, так считается, по крайней мере, одной из самых эффективных штурмовых групп ЧВК Вагнера ну, по сути, это штурмовая группа большая, это набор штурмовых групп и вдруг вышел из-под контроля, вышел и начал совершать какие-то действия, которые не были запланированы, которые, ну, действительно, это был, по сути, ну, формально, неформально, визуально, это был бунт. Но это ненормально. То есть, если вот это не было сценарием, то на самом деле, возможно, ситуация не лучше. То есть, если такое может произойти с частями э, соединениями, близкими к вооруженным силам России, все-таки я оговариваю, что это не э, части соединения вооруженных сил. Но они там были
1: не просто, они были там не по личной, скорее всего, инициативе, они, естественно, были как минимум с согласия или по договоренности с руководством России. С одной стороны, мы увидели, что это как бы одно из сильнейших, ну, как говорят еще, подразделений в мире, с учетом их деятельности в Африке и прочее, то есть, да, сильнейшее подразделение, но при этом сильнейшее подразделение, которое вот так вот с могут сбунтоваться, это как бы вызов.
0: Да, да, да. Ну и просто то, что такое вот возможно, что вот раз и кто-то самостоятельно решает, ну извиняюсь, поменять руководство вооруженных сил. Ну если мы ну проследим там вот эти выступления, которые были в течение да было ну, пригож...
1: требование к отставке, да, да, да.
0: Да, да, да. То есть, ну это Ну, ну, Это ненормально И это говорит о том, что ну, Если на местах есть такие руководители То, ну, вероятно, надо что-то делать то есть Видимо, те действия, которые предшествовали Вот этим событиям То есть э, указ о том, что все ЧВК Должны подписать контракт с Министерством обороны Возможно, они ну, где-то инициировали Но это необходимые действия для защиты ну, конституционного строя, в конце концов. Но то можно
1: есть... ли считать, Дмитрий, что вот то, что произошло все-таки, это действительно было следствие, ну, ряда а, или одно из следствий ряда отсутствия как бы структурных каких-то изменений в Министерстве обороны, потому что а, понятно, что ситуация сложная, понятно, что зона специальной военной операции это не зона отдыха, как минимум. Вот. Вопросы к Министерству были регулярны, но Чисто политически мы понимаем, что у нас есть как бы аппаратные методы принятия решений, которые не выносятся на поверхность, но есть еще и внешние вызовы, которые игнорировать невозможно. И здесь вопрос действительно возникает. Некие изменения назрели или все-таки текущее руководство Министерства обороны, оно справляется с этими вызовами, делает определенные выводы, и, соответственно, система как бы работает, она не в ступоре, она не парализована.
0: Ну, здесь, смотрите, да, то есть очень такая ну, скользкая, скользкая тема с одной да. стороны. С другой стороны, ну, смотрите, то есть проблемы явно есть. Ну, то есть само возникновение вот этого феномена, вот этих событий говорит о том, что ну, какие-то проблемы существуют, проблемы несогласованности, проблемы, может быть, контроля и организации работы в целом. Окей, с одной стороны. С другой стороны, специальная военная операция и контрнаступление украинское пока стоит на месте. Да. А, а, окей, это уже как бы первая эта проблема, второе – это заслуга. Ну, надеюсь, что заслуга. А дальше. Справится текущее руководство Министерства обороны вот с комплексом проблем. Не справится. Возможно, и тот, и другой вариант, они, ну, реально, положа руку на сердце, невозможно. На переправе менять коней, ну, вопрос такой, тоже, опять же, ну, риторический, не риторический, но это вопрос. То есть это вопрос, наверное, к высшему руководству страны на данный момент. То есть насколько готовы будут совершать такие действия по изменению э, И ради чего,
1: самое главное? Да, ради чего? То есть это признание да. неэффективности действующей как бы связки Шойгу-Герасимов? Или же все-таки это какие-то другие причины?
0: Ну да, потому что причины могут быть и действительно другими. То есть угу. выстраивание жесткой командной вертикали, но оно предполагает, что если где-то на каком-то этапе какой-то кирпичик окажется мягким, вертикаль может и наклониться. Угу. А, вот как бы здесь тоже мог, могут быть ну, определенные как поле для деятельности. Ну и я думаю, что мы увидим вот в ближайший месяц, наверное, либо какие-то позитивные изменения в Министерстве обороны, в Министерстве обороны, это возможно, на мой взгляд. А, ну, либо мы перейдем к тому, что на самом деле все хорошо, все в порядке, то есть все, какие надо, лейкопластыри залеплены, все, ничего менять не надо. То есть, mm-hmm. то, что произошло, это просто вот случайный всплеск, какой-то непонятный. Ну, наверное, это не очень позитивно, на мой взгляд, да. То есть, я думаю, что все-таки какие-то изменения должны быть. Люди должны увидеть, что сейчас что-то меняется. Потому что, ну, напомню, таких событий, наверное, в нашей новейшей истории, ну, не было, ну, и, в, сути, не не
1: было в... да.
0: и не в новейшей истории тоже. Там, в советское время были какие-то, ну, скажем так, бунты, но они носили исключительно локальный характер. Там, да, корабль бунтовал, да там еще что-то в советское время. А вот в новейшей истории такого рода... Была
1: м- одна из версий высказана, почему в принципе это случилось, но опять же по горячим следам один из политологов написал, который пытался как бы вот, сверху рассмотреть эту ситуацию. А продиктовано все было тем, что сроки проведения специальной военной операции уже стали довольно критичными в восприятии в том, как они влияют на остальные процессы, и поэтому энтропия накапливается.
0: Ну, возможно, да, человек, терпение человека, оно не безгранично, то есть люди устают руководящие люди еще больше устают, и да, ну, на самом деле, одно из наблюдений было, что все очень сильно похоже на нервный срыв, и вот по своей хронологии uh-huh. нервный срыв очень хорошо ложится вот в то, что происходило 23 24 но на самом деле, вот почему здесь, опять же, то есть, но маловероятно, что это может вот так вот неожиданно произойти. Ну, смотрите, большинство записей, которые прозвучали 24 числа выступления Пригожина, были записаны заранее.
1: Там, правда, говорится, что это поправка
0: на UTS. UTC, ну, на UTC вот,
1: была поправка, да, то
0: есть там... Так, все может быть, но это похоже, ну, это, в это можно поверить. Uh-huh. А, вот, еще некоторые вещи. Ну, собрать такую группу, военнослужащих, ну, сейчас, правда, говорят о том, что Пригожин говорил, что у него 25 тысяч человек под ружьем, но сегодня уже появилась информация, что фактически их было меньше, там, 8 тысяч, и, возможно, это одна из причин, почему он при первой же возможности остановился, ну, потому что реально эти силы не могли ничего серьезного сделать.
1: С другой и стороны, очень... какие, что они собирались делать? То есть здесь тоже можно было рассуждать, и мы об этом в субботу говорили, что, с одной стороны, они не встречают как бы ярого сопротивления, вот, несмотря ну, да. на то, что там и Кадыров говорил и так далее. С другой стороны, и как бы присоединение каких-то частей мы тоже этих не встретили по дороге. Вот, и все, в общем-то, как раз-таки в логичном месте завершилось. Это ну, практически перед мостом через Аку, потому что вот здесь тоже был большой вопрос, а что сделать с мостом через Аку? Через Аку?
0: Да, да, да. Ну, то есть, понимаете, кончилось все очень кстати, то есть все молодцы, то есть угу. э, Александр Лукашенко вообще молодец, то есть, э, ну, то есть он, по сути, вот как бы получается, на, решил этот кризис. А проблема в том сейчас, то есть э, на чем договорились, то есть те, какие есть договоренности. Там? Ну, то есть угу. визуальные договоренности мы в курсе, да, то есть Пригожин перемещается, ну, вероятно, не один с верхушкой на территории Беларуси ему гарантировано там, ну, сохранение жизни, свободы там, и так далее. Части возвращаются, ЧВК «Вагнер», возвращаются в свои лагеря.
1: И что, и подписывают и... контракт с Министерством обороны или что делают?
0: Ну, судя по той информации, которая на данный момент есть в публичном поле, э, у них несколько вариантов развития событий. Первое. э, Кто-то подписывает контракт с Министерством обороны. Ну, я думаю, что кто будет подписан, подписывает контракт, они будут перемещены, переведены э, в части Министерства обороны. Либо в другие ЧВК, либо в другие части. Ну, честно говоря, не верю в то, что ЧВК «Вагнер» сохранится как единая структура ну, в зоне специальной военной операции. Какая-то часть будет демобилизована, ну то есть ну, вернутся на гражданку. Ну и, вероятно, какая-то часть перейдет в ту ЧВК «Вагнер-2», или не знаю, как ее назвать, которая продолжит свою работу за пределами Российской Федерации.
1: Дмитрий, а интересно, по персоне Александра Лукашенко, раз про него речь зашла, во-первых, Лукашенко не так давно получил на хранение ядерное оружие, это один момент. Его роль вообще в проведении специальной военной операции, соответственно, плюс, ну, в Беларуси плацдарм наш существует, там, как бы, подготовка войск тоже ведется. С другой стороны, Лукашенко стал арбитром, хотя, по сути, ну, как бы, чисто иерархически президент России, верховный арбитр, который пытается разруливать все противостояния, но тут получилось, что арбитром между, как бы, в споре хозяйствующих субъектов, будем говорить так, стал президент союзного, но все-таки соседнего государства. И как бы здесь роль Лукашенко вот именно с точки зрения как бы именно в военном аспекте происходящего какова? Почему так?
0: Ну, смотрите, то есть судя по, ну опять же из того, что о чем... Только трактовки,
1: конечно, у нас другого нет фактуры, да.
0: да. Ну смотрите, то есть Александр Лукашенко играл роль скорее переговорщика. Угу. Ну знаете как фильмах и не только в фильмах, да. есть переговорщик человек, через которого выстраивается коммуникация. Но мы теперь знаем о том, что 20 лет они уже знакомы с Пригожиным, то есть они, соответственно, на «ты», вероятно. Для Пригожина, видимо, это важно, потому что мы вспоминаем 24 числа утреннюю встречу Пригожина с военными руководителями в Ростове-на-Дону, угу. И он ну, достаточно резко выступал, когда его кто-то назвал там, на «ты», там, и так далее, и так далее. С Евкуровым
1: есть... они говорили, да.
0: Да, да пики- пикировка вот с Евкуровым. А, окей, а, то есть Лукашенко выступил как э, коммуникатор, как э, переговорщик. Военная роль его вот именно применителя ЧВК ну не ясна. Ну, возможно, ее нет. Ну, то есть... Да, наверное, он заинтересован, возможно, заинтересован в том, чтобы ЧВК или остатки ЧВК «Вагнер» э, перешли под юрисдикцию Белоруссии и стали ну, таким белорусским воинствующим субъектом.
1: Чтобы, чтобы беспокоить Польшу, потому что там была новость такая, что Анджей Дуда заявил, мы срочно укрепляем границу, видимо, опасаясь, что теперь дивизии «Вагнера» будут на границе там стоять.
0: Да, теоретически такой возможно. С точки зрения общих вопросов, ну вот я не знаю, как эти общие вопросы имеется в виду вот ядерное оружие в Белоруссии, Ну как в... да, 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 да. Беларуси в специальной военной операции, там военная, ну его нет, во-первых, то есть тут тоже Александр Григорьевич, в общем-то, ну, очень грамотно проходит между фишек, между вешек, да, то есть он получил ядерное оружие, он в союзе с Российской Федерацией, и он не принимает никакого военного участия в специальной военной операции. Uh-huh. Да, он представляет свою территорию под российские части, под самолеты, под, вероятно, еще, как, ну, то есть войска там находятся наши, но у Беларуси сохраняются ну, какие-то ну, отличные вот, вои- военных военных да, отношения с Украиной и так далее, и так далее. Напомню один маленький момент, возможно, он важен будет, может быть, нет. Российская Федерация не может передать кому-то на хранение ядерное оружие. То есть любое ядерное оружие, находящееся где угодно в мире, российское, хранится, охраняется, обслуживается российскими вооруженными силами. Использование его, ну, мы сейчас слышим, да, что Лукашенко один звонок сделает, он может его использовать. Это невозможно. То есть, эм, ну, скажем так, без решения э, Верховного Командования Российского применения российского ядерного оружия э, возможно украинскими ракетчиками, украинскими летчиками, ой, извиняюсь, белорусскими uh-huh. ракетчиками, белорусскими летчиками и так далее, но только по решению высшего э, руководства Российской Федерации. Лукашенко может инициировать такой момент, да, но не более, а все остальное, ну да, он он получил такой определенный пиар-куш, который ну, пока эксплуатирует.
1: Другой момент по поводу Киева. Нью-Йорк Таймс, вообще вся зарубежная пресса вчера, конечно, пыталась тоже трактовать, что же там на самом деле. Но Нью-Йорк Таймс пишет следующее. Киев не смог воспользоваться попыткой мятежа Пригожи на поле боя. Издание отмечает, что не было никаких брешей в обороне, которым можно было воспользоваться. Никакие подразделения не покинули свои позиции, а в боевых действиях не было затиши. Да, действительно, была у них была идея, потому что это было все настолько стремительно что полностью все вот это вот развернуть, срочно вызвать оттуда какие-то войска, и что якобы для этого была какая-то необходимость вызывать оттуда войска, этого нету.
0: Ну, действительно, надо ну, могу подтвердить, по крайней мере, вот по независимым источникам, каких-то изменений в вооруженных силах России на, в зоне специальной военной операции вот события 23-24 числа не вызваны. Пять самолетов транспортных поступ прилетело пустыми в Минск, ну, в Белоруссию. Считалось, что они должны взять там некое подкрепление и привести его в Подмосковье. Но они обратно улетели тоже пустыми, как пишут белорусские независимые наблюдатели. То есть, вероятно, просто повезло, что события кончились. Ну, а может быть, в общем-то, никто и не планировал. Ну и, в конце концов, есть еще один момент. В Подмосковье находятся воинские части, вооруженных сил России, сто процентов лояльные нынешнему руководству Российской Федерации, вообще любому руководству Российской Федерации, достаточные для того, чтобы силы даже ЧВК «Вагнер» целиком остановить, отразить, уничтожить, ну или, по крайней мере...
1: Прекратить опыт. продвижение.
0: Да-да-да. Угу. То есть, ну, как бы есть там Таманская дивизия бывшая, есть Кантемировская, ну, то есть они сейчас там бригады и так далее, и так далее. Но эти части они есть, и эти части, в общем-то, ну, одни из лучших частей вооруженных сил России по уровню, по качеству, по снаряжению. Mm-hmm. Так что, ну и плюс у нас есть специальные различные спецслужбы, mm-hmm. есть Росгвардия, ну и так далее, и так далее. Наряд сил и средств, которые был в распоряжении центрального правительства Но он был более чем достаточен Без приема ну, Каких-то подкреплений С линии соприкосновения
1: Через три минуты, Дмитрий, продолжим Дмитрий Корниев с нами, военный обзрыватель Основатель сайта Military Russia Тут еще про строительство бойрактаров На территории Украины, поговорим про ядерное оружие И про обещание Украине вступления В НАТО, это умные парни 15.35 столица радиостанции говорит Москва. У микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умной парень Дмитрий Корни, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, вопрос по, значит, еще, еще один, прежде чем к байрактарам перейти. Это источники Рея вчера писали, что посол США в Москве якобы с МИДом связывалась из-за ситуации с ЧВК Вагнером. Значит, контактов между Лавровым и Блинкином не было. Себе списал, и какая-то американская, какое-то американское издание еще подчеркивало, что американцев очень беспокоила тема с ядерным оружием. Тема ядерного оружия в иностранной повестке, она прям везде. То, значит, они говорят, что Путин вот сейчас расчехлит кнопку все нажмет, ужасы, кошмар, этого не происходит. Потом а, какие-то опять накачки идут. В Белоруссию передали, значит, это сделать Лукашенко, а Путин этого сделать не будет. Третий этап, а, Пригожин пошел штурмом на Москву, и поэтому он завладеет красной кнопкой, и снова все. То есть это стандартная какая-то а, тема, а, пугающая, на кого рассчитанная? Или это действительно у них в повестке в политической? Красная кнопка в России.
0: Ну, здесь скорее, смотрите, достаточно просто все. Угу. Есть, вот смотрите, среднего обывателя, американского, западноевропейского, то, что здесь у нас происходит, ну, не особо интересует. Ну да. Вот проблемы, допустим, противостояния палестинцев и Израиля их интересуют. Там община, Они... потому
1: что большая, конечно.
0: Да. Выходят на демонстрации там, в поддержку палестинцев с осуждением израильской военщины, как раньше говорили в советское время. А Россия их интересует, ну, одна из точек зрения, конечно, Россия их интересует в том смысле, чтобы отсюда ничего не прилетело к ним. Угу. Вот. И, а, а что может прилететь такое, с чем они не справятся? Это ядерное оружие. Конечно, это опасно, да. Ну и здесь, смотрите, то есть Пригожин двигается по территории Европейской части Российской Федерации. Так. Его части двигаются. Там есть база хранения ядерного оружия. Uh-huh. Ну, то есть боеголовки. То есть а, они возможно... это восприняли
1: несколько иначе, думали, что пригожинцы начнут захватывать а, все на свете, значит, устраивать и... здесь кровавую бойню и захватывать ядерное оружие, чтобы был
0: аргумент перед Путиным. Но, видимо, такая у них была логика. Ну, да, в том числе и это. но ну, в том числе и есть еще какая вероятность, что ну, а вдруг, вдруг а, наше руководство не управляет ситуацией. А, понятно. Кто-то кто-то отдаст приказ какой-то, да, то есть ядерное оружие может... Ну, то есть, понимаете, то есть, в, вот там, за вот этим занавесом в России, э, оттуда смотрим, да, за uh-huh. занавесом, в России что-то происходит странное и абсолютно непонятное. Понятно. Ну, потому что бунт в нынешней России – это невероятная ситуация. Э, то есть там что-то... Почему? То есть, ну, не знаю, то есть кто-то дал приказ провести бунт. Ну, а к- как... Вот это первая мысль, которая там приходит в голову. Раз дали приказ провести бунт, какой еще они могут приказ дать, там вот эти русские? То есть, ну, соответственно, да, то есть звонок идет сразу на самый верх, да, то есть у вас все в порядке, у вас ядерное оружие на месте, под управлением. Так вы продолжаете убивать
1: друг друга на Украине, нам это очень нравится, да, но главное, ядерное оружие
0: не запускаете никуда, но это правда так выглядело. Ну, это на самом деле, скорее всего, так и было, то есть э, у вас ядерное оружие в порядке, на месте, а по-прежнему под управлением там РВСН, 12-го главного управления Министерства обороны и так далее, все в порядке, ну, все, ладно, слава богу, а остальное делайте, что хотите там, да, то есть пускай у вас там э, все друг друга действительно, как вы говорите, перестреляют, но ядерное оружие, главное, чтобы было под контролем, вот, собственно, вот. Это и их и беспокоило, конечно же, в первую очередь. Ну и а, если мы вспомним распад союза, да, то вполне может быть и тогда звучали такие типа: а может быть помощь какая-то нужна в плане контроля за ядерным Действительно, оружием? Действительно.
1: Давайте мы вас пригласите
0: нас, да. пожалуйста. А, мы там давайте на время боеголовки вывести, допустим. Конечно. А лучше уничтожить, ну, да. Ну, да-да-да. Ну, понятное дело, что это скорее уже шутка, но ну, логика-то у них вот, вот как раз именно вот близкая к этой. Угу.
1: По поводу Байрактаров, по поводу вообще территории Украины, потому что компания а, Байкар рассчитывает начать производство боевых БПЛА «Байрактар». ТБ-2 и Байрактар, Акинчи, видимо, так называется, на Украине в 2025 году, гендиректор фирмы об этом говорил, насколько я понимаю, Байрактары сейчас активно на Украине не используются, то есть либо это была какая-то договоренность между Эрдоганом и Путиным, что Эрдоган прекращает эти все поставки, либо они доказали свою неэффективность, но вот эти заявки, что а, сейчас уже турецкое, а до этого европейская, какое-то, значит, какие-то производства оружейные будут располагаться на Украине, а это про что? Это про планы, что все уже поделили, все уже решено, или про что это?
0: Ну, на самом деле непростой вопрос. Почему? Потому что, ну, первое, продолжается специальная военная операция. Да. Появление завода, который производит системы вооружений на территории Украины, автоматически, ну, вот в текущем статусе, превращает его, ну, в цель. Ну, очевидно, а,
1: совершенно, да. да.
0: А, вот, это раз. А, второе, ну и Украина, и другие страны НАТО на полном серьезе сейчас уже обсуждают интеграцию Украины в НАТО. Одним из камней, камней вот, краеугольных вот такой интеграции является развитие военно-промышленного комплекса Украины в контексте развития военно-промышленного комплекса блока НАТО. Mm-hmm. Байрактар, Турция. Турция – один из сильнейших участников блока НАТО. Байрактар. Дальше. Завод, германский завод «Рейнметалл» по выпуску танков «Пантера», новейших, которых еще в Германии никто не делает. Их планирует серийное производство начать опять же в 2025 году, ну, если все пойдет по плану, на Украине. То есть там будет построен завод. Здесь, ну, вот, я не знаю, но ну, если в случае с Турцией можно поверить в то, что Эрдоган как-то договорится э, с Путиным о том, что вот давайте вот этот участок, вот эту территорию, вот такой квадрат э, вооруженные силы России трогать не будут. А все, что там производится, будет немедленно покидать территорию Украины и будет использоваться где-то еще. Ну, Действительно, всегда
1: же так делается. В зоне боевых действий строится завод, чтобы продавать это оружие потом в третьи страны. Конечно, бизнес-план. Как швейцарские часы
0: работает. Ну да, то есть это это просто бизнес, ничего более. То есть ну, ничего личного, как говорится. Ну, невероятная ситуация, да, то есть... Либо они что-то знают, и они знают, что к 25 году специальная военная операция завершится, и завершится в таком формате, что эти, этот завод сможет работать. Ну, потому что вариантов завершения специальной военной операции как минимум несколько. Один из них, допустим, предполагает демилитаризацию Украины и, допустим, прекращение производства на территории Украины ну каких-то видов вооружений. Ну сейчас же у нас скорее... говорят,
1: что у нас демилитаризация НАТО на территории Украины происходит, ну, в смысле оружия НАТО, да.
0: Ну Вот, вот, это тоже может быть, да, что, допустим, тем более в такой ситуации невероятно производство оружия одной из ведущих стран НАТО на территории Украины. Uh-huh. Ну, в общем, как это все будет существовать, Абсолютно непонятно, хотя, ну, смотрите, есть, конечно, такой простой момент, Украина производит систему вооружений сейчас, то есть, несмотря на то, что получают ракеты определенные промышленные предприятия на территории Украины, тем не менее, какое-то производство боеприпасов, систем вооружений в Украине существует каким-то образом они перераспределили производственные площадки, да, это сложно, да, там пришлось организовать новую логистику, но э, оно не нулевое, то есть э, военно-промышленность Украины не уничтожена полностью, она действует. Uh-huh. Но как при этом будет существовать, ну, вот такой респектабельный бизнес э, по производству байрактаров, ну, честно говоря, я не понимаю. А то, что эти беспилотники сейчас как бы не видны, ну, вероятно, все-таки Россия не тот противник, против которого Байрактар эффективны. А. Такое, возможно. Такое возможно, потому что. А лишний раз Байрактары...
1: да, я прошу лишний раз направлять туда оружие, которое неэффективно, просто турки чисто из бизнес-интересов не будут.
0: Ну, ну безусловно, безусловно. Хотя с другой стороны, ну смотрите, если как это же империализм, капитализм, да, то есть ну, кто да. платит? Купили 10 байрактаров, но 10, им, им, да.
1: как, им какая разница, с учетом того, что вот на Москву летели вот эти беспилотники, которые собраны просто вот из того, что в гараже нашли фактически, вот, да, то, да. в общем, это то, 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 тоже вызывает
0: вопросы. Не, ну если турки, опять же, с ВСУ договорят, <coughs> что байрактары и Акинчи не будут применяться по целям, ну, например, назовем это так, на, конти- на континентальной части Российской Федерации, ну, то есть за пределами старой границы России, Ну, на это ВСУ тоже теоретически может пообещать, ну а дальше что будет? Ну, с учетом
1: того, из какого вооружения обстреливается сейчас Белгород та самая континентальная часть Российской Федерации, так называемые старые старые регионы, то, в общем, ожидать, что Украина скажет нет, а потом просто это проигнорирует. Ну и вообще в условиях боевых действий какие договоренности, в принципе, могут осуществляться. Здесь воюем, тут не воюем, у нас и так, это значит, вся история продолжается тут воюем, тут за мякопровод сражаемся, тут свифт просим, а здесь, значит, зерно досматриваем. Ну вот...
0: Вот все, все достаточно сложно, поэтому ну вот, пока это новость как? То есть мы видим картинку красивую, ну, да. в 3D нарисованную будущего вот этого завода, читаем, что он начнет работу в 25 году. Ну, до 25 года еще есть время, возможно, его передумают строить или свернут вообще этот проект. Угу. Но при этом, вот, предположим, специальной военной операции нету, если предположить, что ее нету. Ну, конечно, для ВПК Украины это очень интересный проект, безусловно. Для Турции это тоже очень интересный проект, потому что uh-huh. Украина обладает эм, компетенцией уникальной. Это производство авиационных двигателей такого а, уровня, такого класса. А там до сих пор завод меш...
1: стоит этот, да? По производству да, авиационных двигателей. Завод, Он завод еще есть. стоит. Uh-huh.
0: Да, и мы бы с удовольствием, Вооруженные силы Российской Федерации, с удовольствием бы получали бы эти двигатели и не тратили сейчас огромные средства на импортозамещение, на то, чтобы такое организовать у себя здесь. Сразу можно сказать, что мы на этом потеряли, ну, несколько лет точно. Вот на импортозамещении двигателей для флота, двигателей для авиации у нас сроки постройки кораблей многих сдвинулись вправо очень сильно, просто потому что мы перестали получать украинские двигатели. Так что, ну, если бы, если бы, то, конечно, это интересная тема.
1: Но... А чисто технически вот эта вся история, то есть берем, отметаем политический аспект обещания Украины вступления в НАТО, то есть понятно, что сейчас для Украины это очень мощный политический стимул вступления в НАТО и вступления в Европейский Союз, как, значит, приглашение в эту большую дружную европейскую семью в качестве спасения от, значит, России, которой бежит Украина. А Технический аспект. Насколько важно и интересна Украина для НАТО в плане технического перевооружения? Потому что, ну, я не думаю, честно говоря, что здесь только
0: политический аспект обещания. Ну, смотрите, на текущий момент, наверное, тут надо сразу несколько факторов учитывать. Да. Первое. У Украины сейчас очень хорошие финансовые возможности э, на перевооружение вооруженных сил. У них фактически открыт транш Министерство обороны Соединенных Штатов. Неограниченной, ну, да. Администрации США. То есть здесь же надо понимать очень простую вещь, что э, деньги не получает Украина. Украина получает вооружение, которое оплачивают США и другие страны. То есть это ну, для ВПК стран НАТО вообще очень удобная ситуация. Надежно. То есть вам платит не э, ВСУ, с которым вы даже не знаете, как кого там где зовут. Вам платят из Вашингтона, твердой валюты, и все нормально. То есть все те же знакомые товарищи, с которыми вы уже много десятилетий mm-hmm. работаете. Вопрос сейчас в том, что ну, сейчас сама Европа и страны НАТО, у них очень разнородная политическая ситуация, разнородные течения. Они не всегда хотят и не все хотят поставлять Украине, даже за деньги. Ну... Вот, как говорится, в США такой ситуации нет. США поставляет э, все, что можно, и выделяет, ну, как минимум по 300 миллионов долларов ежемесячно. Это просто для поддержки. У них, кроме этого, есть большие программы, которые измеряются э, сотнями и э, миллионов, и миллиардами, но для поддержки 300 миллионов чисто на снаряды э, в месяц. Э, Так что, ну, вот Украина в этом смысле... Интересно странам НАТО. Ну, и есть еще один момент, да, если предположить, ну, вот исходим из того, что странам НАТО нужен кордон, пограничный кордон от Российской Федерации. Ну, а из кого этот кордон должен выстраиваться? Ну, вот у нас уже картинка есть. То есть Финляндия, страны Прибалтики, Украина. И все, дальше еще неплохо было бы, конечно, и за Кавказьем решить вопрос. Есть, Этот там, кордон грудь,
1: от России, как бы, чтобы Россия не продвигалась, или кордон, который они могут как бы, снять в нужное для них время и пойти сюда?
0: Ну, вот это самый глобальный вопрос на самом деле. То есть, если исходить из того, что их интересует, ну, их, имеется в виду, западный мир, да. интересует, чтобы отсюда ничего не прилетело, то кордон им нужен с точки зрения медицины, ну, то есть медицинский кордон, своеобразный, да, чтобы было время на подготовку в случае, если отсюда не просто полетит, а еще и пойдет.
1: Uh-huh.
0: Но если исходить из того, что им нужны территории для подготовки, вот плацдармов, да, то тут тогда возникает вопрос, то есть кто и сколько и чего полезного сделал для того, чтобы этот кордон за последний год увеличился, вот эта граница непосредственно с блоком НАТО увеличилась в несколько раз. Ну, В общем, есть как бы сомнения, ну, у меня, по крайней мере, определенные, что они сюда планируют, опять же, ну, смотрите, если они планируют напасть на спящую Россию, да, Почему у них снаряды кончились вот, через несколько месяцев а, после помощи какой-то Украине? А, почему у них проблемы с поставкой танков? Почему у них они не могут там решить между собой какие-то вопросы? Казалось бы, да, если они планируют нападать, то там самолеты уже год должны летать, F-16 в составе ВСУ. Но они даже в этом году не факт, что будут. То есть увеличение лет.
1: войсковой группировки в отдельно взятых странах – это... Как бы не демонстрация того, что они готовы
0: марш-бросок какой-то совершить. Ну, смотрите, то есть увеличение группировки насколько там? Одну бригаду перекинули, допустим.
1: Да, 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 да. Четыре да. тысячи человек там говорили как раз.
0: Четыре тысячи человек – это в шесть раз меньше, чем ЧВК «Вагнер» располагала, ну, официально якобы с uh-huh. четвертого числа в шесть раз меньше. Ну, не знаю, то есть это, насколько это серьезно. То есть с такими силами угрожать России, ну, просто невероятно, невозможно. С учетом, там, одна бригада искандеров может эту бригаду уничтожить за ну, минут пять примерно. Если полностью использовать свой боекомплект без перезарядки даже.
1: А у вас есть ответ на вопрос, почему действительно, как бы вот, несмотря на то, что все страны скидываются Украине, это оружие очень быстро на Украине уничтожается, и, соответственно, как выясняется, не остается у них своего. То есть понятно, что вот этот период, который принято теперь в международной политике в Европе считать как бы периодом затишья, он спровоцировал, что активная милитаризация, она была поставлена на паузу, опять же, после Второй мировой войны. Mm-hmm. И по факту ну, поэтому как бы, у них оружия и нет. Вот срочно они сейчас будут заново этот процесс милитаризации, видимо, у себя запускать. Или же не
0: будут? Ну, судя по всему, они его пытаются запускать уже. да, То есть они поняли, что для если вдруг им придется столкнуться с Россией, то и без применения ядерного оружия, допустим, то тогда их подход явно, ну, скажем так, неэффективен. Их подход какой, то есть надо учитывать вплоть до единиц, сколько танков, то есть все должно быть посчитано, все должно быть эффективно, то есть там 12 танков, наверное, будет достаточно, то есть такой достаточный принцип, без избыточности, mm-hmm. Ну вот, то есть при столкновении с вооруженными силами России это вызывает ну, несостоятельность определенного такого подхода. Им придется сейчас наращивать и собственные вооруженные силы, а тут еще и Украина. Ее тоже надо будет снабжать, поддерживать, воспитывать и так далее. То есть, ну, на самом деле, налицо необходимость ну, глобального изменения подхода блока НАТО к формированию собственных вооруженных сил, в том числе с точки зрения техники.
1: Перспектива у нас две минуты остается. Перспектива передачи самолетов. Как вы ее оцениваете?
0: Самолеты, ну, я считаю, что ВСУ получит самолеты. Вопрос, когда? Скорее всего, это произойдет либо к концу года, <с> самое начало 2024 года. Но я думаю, что здесь вопрос уже решен сейчас, как с танками. То есть будут, э, вот, ну, как говорится, перекладывать ответственность друг на друга. Но в итоге ВСУ получит самолет, я думаю. Если И что это того... даст
1: им? Вот что это даст им? Просто почему спрашиваю, как бы для нас риски какие?
0: Ну, для нас в любом случае любые изменения поступление новых систем вооружений в распоряжение ВСУ для нас неприятно. Они не решат ситуацию в момент То есть получила Украина э, самолеты, и все, и э, все закончилось. Нет, такого это невозможно. Но смотрите, самолеты раз, ракеты Атакмс, дальность 300 километров два, новые танки какие-то дополнительные три, еще что-то четыре, ну, допустим, добровольцы э, или наемники пять, еще какие-то подводные лодки. Фантастика. Ну, а вдруг? Uh-huh. А, ну, до этого дойдет. То есть вот когда мы начнем все это по кусочкам складывать, а, потом сюда наложим а, подход НАТОвский информационный, ну, то есть то, что, допустим, предположим, ВСУ уже умеет пользоваться информационными технологиями по стандартам НАТО. А, ну, у них есть разведка, у них есть космическая разведка, а, авиационная, прочее, 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 прочее. Скажем так, неприятная ситуация будет, в любом случае, для нас.
1: Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика В этот день, потом Новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.